0: 打破了曾经国家的边界，然后打破了曾经这个我们说的地域的这个边界，而把这个这些地区高地的地区的放到放到一个思路下来进行讨论。然后还有一个就是，把这些曾经认为是落后的、没有文化的这些人，其实赋予了他们一种主动性。人家是要主动去逃离的，而不是被排斥的。
1: 像 Scott 说的，不停地在往山上跑，或者在往其他地方跑，那国家是不是一定就能追得上这帮人呢？对吧？如果如果是这样子的话，因为我们知道国家在前进，代，它的这个它的这个进入边疆的能力，跟现代的民族国家是不可同日而语的。我们经常说，呃，历史上的国家有所谓的王权不下线，就是王权国家的触角进入不了地方社会。那这个这样的一个思路，其实可以运用到边疆上。像你提到，以前我们的民族史研究是一种线性的叙述，对吧？说我们今天五十六个民族，一定要追到上面找一个清晰的脉络，说啊，自古以来某某民族就生活在某某地。但是可能现在更多的研究会去谈，这个像费孝通说的这个“你中有我，历史上你中有我，我中有你的这么一个现象。
2: ”大家好，欢迎来到。的陌生人的第三个部分，在这个部分中，我们将与两位嘉宾进一步讨论理解民族问题的一些新的思路，也同时介绍两本相关的经典著作《逃避统治的艺术》与《枪在汉藏之间》。我在想，这套脱贫的叙事结构大概跟。我们这个教科书上的一套这个马克思斯大林的理论主导的一个民族观念啊、呃、有关系，就是呃他会把我们的世界上的不同的社会形态看成是不同历史阶段的反应，然后那个采集的、狩猎的、游牧的这些生活方式啊、呃、就会被逐渐被这个农业的乃至于工业的生活方式所取代。那这里我想介绍的一本就是对我个人影响很大的书，就是。啊、uh, ，James Scott 的《The Art s of Not Being Governed》，我想你们大概都，呃，两位都读过。那，呃，这本书在海峡两岸都有一本，大陆的译名是呃“逃避统治的艺术”，台湾的译名是“不受统治的艺术”那。那这本书的一个一个非常重要的观点呢，就是它重新的反思我们对于文明与野蛮的定义。那我们其实一直有一个观念和呃是。生活在这个低海拔地区，然后以农业谋生的、有文字记录的族群，它代表的是一个文明世界；那生活在高海拔地区的、以游牧或者其他方式谋生的、没有文字的族群，则代表了一个野蛮的世界。但是，呃，如果说我们想某一个人，啊、呃，他这个出生，他可以出生在低地，也可以出生在高地。那他他出生在低地的农业社会，是不是就意味着他一定会更幸福呢？这个低地农业社会的发展，其实某种程度上，按照 Scott 的理论，它其实是基于一个呃国家更容易征税跟控制人群这样的一个目的。而那个生活在高地社会的人，其实有相当一部分是这个低地社会的逃兵。啊，他也许是为了寻找一个对他来说更幸福的呃生活方式。那这个时候，我们是应该说逃离文明，追求野蛮，还是我们应该更平等的来审视、呃、这个世界上不同的生活方式？那呃，我想知道这个 Scott 的理论对于呃人类学界或者说对这个史学界啊、呃、有一些什么样的影响？那我们先从这个人类学界开始吧。
0: Scott 的话，其实我对 Scott 并不是那么熟，虽然他的理论在我们学界如雷贯耳，讨论很多，但是因为他讨论的更多的是讲这个“佐米亚”的概念嘛，就是就是从这个西藏的这个这个青藏高原的边缘，一直到这个中国的西南部地区、云南地区这样的一个一个“卓米亚”的这个高地社会的概念。然后，如果放到人类学里面来讲的话，就是他打破了曾经国家的边界。然后打破了曾经这个我们说的地域的这个边界，而把这个这些地区高地的地区的放到放到一个思路下来进行讨论。然后还有一个就是把这些曾经认为是落后的、没有文化的这些人，其实赋予了他们一种主动性，人家是要主动去逃离的，而不是被排斥的，是这样一个一个思路。如果说放到人类学里面来来讲这个事情的话，啊。然后还有更多的跟这个什么利奇的关系，跟这个其他学科的关系，我觉得我就我就不往下细讲了。然后放到历史的维度里面来的话，我觉得肖白是,不是有更多的这个发言权的，讲这个边界的人们如何两边逃逸这个事情
1: 。对对对，这个嗯，对 s c o t t 在我们史学界也是非常非常这个，也是像秋月说的一样，如雷贯耳的一个非常有。启发意义的一个理论了啊。那当然是陈、哎、过时了吗？嗯、呃，怎么说呢？我觉得他的这个功能已经给给给呃，<化>已经 complete 了，已经已经完成了。对对对，他的很多思路现在在我们新一代做边疆史的人呃，已经一定程度上把他的一些想法内化了。尤其是我觉得这个 Scar 对于历史学家来说最大的启发性就是所谓不能嗯。低估所谓这个边缘人的这个能动性，就是这些被 marginalized 的这些 people， 他们的这个 agency， 我们如何去把它重新给发现，重新给给给书写出来，是吧？虽然我们知道这些人他们在历史上，因为他们呃这个呃没有文字呃，或者他们的东西不会在汉文的或者说这种主流的叙述当中有一个位置，他们发不出声音，他们不会说书写，他们他们没有话语权，但是呢，呃，我觉得现在历史学家就就意识到。不代表说他们这些人对历史进程的这个塑造没有影响啊。那那具体到这个呃中国历史的这个呃维度里面来看，就是可能海海外的汉学会觉得说，这样的一种关怀可以让我们重新去思考啊、呃、所谓的中央跟所谓的边疆它互动的这样一个方式，跟互动的程度。那过去我们习惯于说用一种啊、呃、文明推进论的这样一个。一个一个思路去理解，呃，边疆社会的一个改造，对吧？我们说啊、呃，这个一开始军事征服啊，完了就是经济上面的一个一个一个把它纳入到一个一个一个一个帝国的一个一个轨道来啊，然后再再之后就是推行文教啊，最后就汉化了啊。那可能现在，嗯、呃，如果再去思考这样的一个过程的话，我们会觉得这样的一个叙述的模式是不是有一点有点偏颇？也就是说，边区的人他。呃，像 Scott 说的，不停地在往山上跑，或者在往其他地方跑，那国家是不是一定就能追得上这帮人呢？对吧？如果如果是这样子的话，因为我们知道国家在前进代，它的这个它的这个进入边疆的能力，跟现代的民族国家是不可同日而语的。我们经常说，呃，历史上的国家有所谓的王权不下线，就是王权国家的触角进入不了地方社会。那这个这样的一个思路，其实可以运用到边疆上，就是。国家王朝的这个触角是不是能够进入到边疆地区？国家在边疆地区它的一个存在到底是一个怎样的存在？是多少强度的一个存在？这个是我们需要去不停的去反思的。那可能原来的这个叙述就是说 ，A 去改造 B， 国家去改造边疆这样一个叙事。那可能现在因为 Scott 的这个书出来以后，我们就会去反思说 ，A 跟 B 在边疆地区的这个场域下，他们是不是势均力敌的一个一个一个？一个呃呃，互动的方式，甚至说有时候这个边疆它能够改变国家，它有这样的能力，能够把很多国家的政策在地方上给它给呃扭曲了，或者说翻转了。那这样这个这样的一种思路，其实对我们去审视中国历史的这个呃研究，我觉得是是启发很大的。就是我们可以一定程度上跳脱出原来的那种呃所谓的之前说的国家的故事，然后能真正从地方的维度去看。这个地方跟国家到底是怎样的一个互动的方式？这个我觉得是 s c o r l 对于史学界来说比较有启发意义的一个一个范畴
2: 。嗯，对你刚刚提到的就是那个呃边界的问题，还有这个边缘的问题。那其实呃前面秋月也讲过，就是呃在今天的北川，我们其实还是能够看到啊、呃、汉族跟羌族的一些身份认同的变化。那这个其实。呃，跟我们一般人的这个概念其实是有一些区别的，因为我们一般人很容易把这个民族的区别看成一个好像是呃自自古以来不变的一个身份，好像汉族，我是汉族，我就有一个汉族的历史。那我是一个呃其他族，每个族群民族它就有独特的历史，好像呃民族的历史互相是这个独立的。但其实如果我们拉长一些。那时间尺度，我们看这个民族形成的历史过程，就会发现实际的情况，呃，不但不是如此，而且可能是恰恰相反。比如说这个汉族，它原来就是一个只处在黄河地区的一个族群，然后它通过不断跟周边的族群发生接触、影响啊、呃，然后再逐渐扩扩大它的这个地理疆界啊、呃。所以其实这个汉族跟非汉族或者说不同民族之间的边界。常常是这个模糊和变化的。那这个呃，刚才呃秋月也提到了，有一本很有名的书，就是呃，台湾的学者王明科写的呃，羌在羌在汉藏之间》呃，那这本书他其实是把这个历史文献的考察跟人类学田野结合起来呃，他认为这个羌族，所谓这个羌族，他在文献中跟在这个现实中，他其实这个概念是不断变化的。那呃。包括我最近在看一本庄学本，就是这个二三十年代，呃，一个上海浦东的一个呃记者啊、呃，他进入这个羌羌区，当时的这个藏区啊、呃，他写了一本这个羌戎考察记，然后呃，他也谈到就是说，呃，当时的这个羌戎甚至汉这个。这个识别其实是非常困难的，它并没有一个服饰啊，还是语言啊，或者是任何的一个特征，可以截然的把它们分开，啊、呃，那其实这个羌族的形成也是慢慢的通过一个，呃，到到一九五四年有了一个民族识别，啊、呃，但是在这个识别之后，然后慢慢到80年代才逐渐的，呃，有一个固定的这样一个一个身份的标记，那。呃，我注意到肖白在博士论文里，他也谈到的，就是，呃，当然，肖白探讨的阶段正好是明朝，而这个明朝正好是，啊、呃，王明珂先生的书里面，呃、没有，呃，谈谈的这个阶段，啊、呃，所以我们想请肖白谈一谈，就是在明朝的时候，呃、在川西北这个这一带的，呃，这个人群，他们的身份认同，他们认为自己是什么人？呃，当当时可能还没有这些今天的民族概念的时候，他们是怎么样确立他们的身份认同，以及当时的中央政府又是怎么样看待啊、呃？这些人把他们看成什么样的人
1: ？嗯，好，这个这个关于认同这个这个问题，呃，比较大啊，然后其实也不太好回答。那我我我尝试谈一谈我的一些理解吧，当然不一定对啊。就你刚刚说到认同，那我觉得认同可能就是啊，至少要分两个层次，一个是所谓的内部认同，也就是说自我认同，对吧？还有一个就是外部认同，也或者说就是从从国家或者说其他的族群给这样一个族群的这么一个外部的来自外部的一个标签。那那那我先讲这个这个这个自我认同。那我觉得关于这群所谓的羌人，他们在明朝的时候。怎么认识自己，然后觉得自己是什么样的人？这个我们一方面没有史料，然后因为他们没有文字嘛，再一个他们也不会说做口述啊、写日记啊等等等等，所以是很难很难推测的。那王明科先生他这个田野里面谈到说，呃，很多故事啊，我这边不举例了，但是基本上他是说羌族的这个集体意识，大概是在啊二十世纪前中期还是比较淡薄、比较薄弱的。像你刚刚谈到。中学本的观察也是这样，呃，之后呢，因为这个，比如说民族识别或者说国家的一些话语的进入，这样的一种呃自我认同就逐渐的强化起来。但是呢，呃，我觉得在明朝，因为国家并不是说对这个边区的这个族群分类这么感兴趣，然后也不是说想把一套话语完全的植入边疆地区，所以说在当时的这个川西北地区，呃，所谓羌这样一个。概念是不是，呃，或者说多大程度上成为了他们的自我认同，其实是还是值得再进一步去去反思的。那相对来说，反而是一些其他的身份标签，比如说，呃，王明珂也提到叫牛尾巴、羊尾巴，你是牛尾巴人，我是羊尾巴人，或者说你是大姓人，我是小姓人，呃，又或者说宗教性质的，比如说你是本教徒，我是佛教徒，这些呃概念可能是在明朝时候。呃，作为这帮人相互区别的更为呃有效的一个呃认同的一个标签，啊，那我们知道宗教的这个很好理解了，这个这个有的人是信信本教的，有的人是信佛教的，那那那相对来说，像这个牛尾巴、羊尾巴、大姓、小姓这个东西就就比较模糊，那呃，王明科认为这个东西是来自于血缘的，或者说一种政治联盟的这么一个彼此区分的一个一个一个维度。那呃，然后枪呢，在我的研究里面，就是说，这帮人只有在跟明朝的官员去对话的时候，才会说啊，我枪民如何如何，我枪民以后这个入版籍纳赋税，呃，其实我觉得听起来这个更像是借用了明朝的呃这个一套语汇吧，一套一套说法。那这个明朝的语汇当然就是一种外部标签了，是明朝政府如何去称呼这帮人的一个一个一个概念啊。呃那王明珂先生的观点呢？如果如果要简单的去重复一下的话，大概就是说，在一个长时段的呃历史脉络里面，羌这个概念从一个非常笼统的指涉华夏族群西部，呃华夏西部非汉族群的一个范称，呃，逐渐它因为来自汉地和藏地两方的挤压，在明清时候完成了一个呃具象化，也就是成为一个地域范畴。呃，较为明确的人群的指射，也就是说，枪在最一开始，它可能跟蛮、跟夷、跟戎狄一样，它只是指代，呃，华夏四周某一个地区的这个非汉族群的一个一个一个概念。完了，但是到了明朝时候，这个东西因为这个指射的这群人，它越来越具体，所以就落在了羌西北的那么一个地方，也就是，呃，大概就是秋月做调查的北川呐、啊，然后汶川啊，基本上就闽江、闽江上游一带。呃，这块地方，那我觉得呃，接下来还可以探讨的，也就是呃，我现在手头正在做的一项工作，就是说这个“枪”这个概念到底是一个什么什么内涵？它到底什么意思？因为在今天我们的这个中国大陆的这个民族的语境当中，这个“枪”当然就是一个民族的一个概念，对吧？但是我们知道，这个所谓的群体标签，它它并不一定是一个民族标签啊。比如说，有学者研究这个淡“蛋民”，“蛋民”就是。所谓的水上人，那这个水上人，这个“蛋”这个字，大概指的就是他们的生活方式，对吧？那这个是以生活方式来作为一个群体标签来来来指称这一批人的。再有像这个呃穆斯林了，中亚地区的穆斯林，那是一个宗教标签，就他们可能来自于不不一样的这个族群，对吧？呃，这是这是宗教标签。再有像这个，比如说客家人，那客家人可能他不是一个宗教标签，他也不一定是指一个同质性的一个一个生活方式。那可能这个客家人他的内涵，也许是一种共同的地缘的一个联系，也就是说，中古时代来自中土的那帮移民，他们都从那边来，所以他们互相认同，说我们是客家人啊。那所以我就会想问，明代的文献当中这个“腔”究竟侧重的是这一群人的哪一方面的特质？是指的是他们的宗教呢，还是指的是他们的生活方式呢？还是指的是呃一个具体的一个地理范畴呢？还是别的什么？其实我觉得是是非常值得探讨的。那其实我们知道，在明代的文献里面，这个中央的人经常会把这个地方上的枪跟番跟这个汉会会混掉。那很多材料就是说这一批人啊，今天在这个文献里面说他们是什么什么枪，明天在那个文献里面说他们什么什么番，那后天把这个寨子打下来了，又发现哎，这个寨子里面有一半的人竟然都是明代的逃兵，是汉人跑到那个地方去。然后他们就脱离了自己的这个军役，脱离了这个自己的纳税跟服役的义务，跑到那里，然后改头换面一下，换身衣服，然后学一学当地的语言。他们哎，反而又在很多文献里面被中央认证成了枪了。所以这个这个这个枪就是就就变得很有意思了。它就是是一个内部非这个差异性非常大的一个一个群体。所以我觉得我们可能在这个研究历史上的这个族群的时候。要怎么讲呢？要充分考量这个自上而下的和观察，跟这个在地社会的这样一种社会现实跟社会情境当中存在的这样一个一个一个 gap， 一个一个缝隙或者说一个差别。那这个我觉得是是更有意思的。像你提到以前我们的民族史研究是一种线性的叙述，对吧？说我们今天五十六个民族一定要追到上面找一个清晰的脉络，说啊自古以来某,某某民族就生活在某某地。但是可能现在更多的研究会去谈。这个像费孝通说的“这个你中有我，历史上你中有我，我中有你的这么一个现象”，或者说更啊、呃、更主流的一套话语，也就是所谓中华民族共同体在史前它是如何呃形塑互动，然后啊、呃、生成的。那我觉得这个可能是呃我觉得是更有意思的一个啊、呃、研究的一个维度。嗯，嗯
2: ，你要谈谈你的博士论文里讲了哪几个民族吗？因为我只看到你的这个论文的题目，我还不知道。讨论了一些什么问题
1: ？对我的博士论文倒没有说具体去谈哪个民族，因为我关注的地区基本上就是川西北跟这个甘南嘛。那这一块地区，像我前面说的，国家进入的实力并不是很，或者程度并不是很强。那在当地人眼中，来自这、呃、当地人眼中，这个明帝国，然后北方的蒙古人，西边的藏人，那其实他们都是所谓的，呃，外来者嘛，在当地人眼中看。那这几波外来者，他们在当地的实力，其实说，呃，可以说是势均力敌的，并不是说哪一波人特别的强势。当然，在某一个历史历史时段，可能明朝的军队更强势啊；哪一个历史时段，可能来自藏地的影响更大。但是总归来说，当地人他们在跟这几波人互动的过程中，他们往往是用一种借力打力，就是说我今天跟番人或者说藏地搞好关系，然后去跟去跟这个啊、呃、明朝的势力去去去谈判。明天我又跟哎，我又跟蒙古人这个产生了一些一些互动，然后我又呃参与了这样的一个地缘政治的一个重塑的过程。那我基本上就是看这一块地区，其实你可以说它是一个呃是一是是一张白纸吧，是一张是一张可以任人这个随意描绘的一个一个一个一个白纸。完了说就是明朝在这地方怎么画，完了这个蒙古人在这地方怎么画，藏人又在这地方产生了什么样的影响，然后本地人又是如何利利用。这个外部的这些呃所谓的外来势力，然后去为了自己的利益去去去制度套利，用一个比较呃流行的话来说，基本上我是想去强调当地这帮人的一个社会的能动性，就是说，回到我们刚刚谈的这个 Scott 的这么一个研究，就是说，这帮人虽然没有文字，虽然没有强大的军事技术，但是他们利用了自己的这个生活的这么一个环境，这么一个山区的这么一个地形，去跟这个外来的这个不同的势力之间去进行一个互动。然后为自己谋生，然后形成自己的认同，啊、呃，基本上我的博士论文谈的是这么一个一个一个故事。然后，因为之所以选在明代呢，是因为我觉得明代这个地方还是相对来说国家的进入还是比较弱的。到了清代，因为整个地缘政治格局的一个变化，呃，这个地方又呈现了另外一种呃一个一个一个图景吧。所以说，呃，故事就是是是是完全不一样。嗯
2: ，好，那那个。回到那个王明珂的这个，呃，羌在汉藏之间，那个秋月，你你有什么从从现代的这个人类学的视角有什么观察吗
0: ？就是从我们，我觉得放到今天中国的这个民族的概念越来越清晰的，就是从王明珂的讨论也好，或者是跟他相相相似的一系列讨论也好，我们能更清晰的看到说。曾经国家在定这个五十六个民族或五十五个少数民族的时候，更多的是出于一种资源分配的考量。然后这个特别是特别是有一次我们去越南旅游的时候，发现越南是五十四个少数民族，然后就真的要比就比这个中国老大哥要少一个，就这种定下来是如何实现的？而且我们讲民族识别的时候，从一开始自己申报的四百多个，到后来这个。分堆堆，然后分成了五十五十个这样的少数民族的过程，其实还是就是对于这个各民族的利益或者是资源分配的一种一种，就是分类方式，是一种国家治理的分类方式。然后在这个这个国家治理的分类方式里面，有时候可能会被一些国外的人诟病，就是说你把一些这个这个可能关系不是那么强烈的一些族群，就是怎么有一些人可能身份是比较模糊的，你把它分到这一个类里面，那其他的类又怎么办？包括。包括这个，我们说藏族里面不同语言的这个不同语言的群体，他们这个能不能沟通，是不是一个民族？苗族里面不同语言群体能不能沟通，是不是一个民族？这些讨论都都在里头。但是我觉得今天有一个比较好的趋势，就是当大家资讯越来越发达的时候，大家对于这些民族的概念越来越没有那么铁板一块了。就刚开始可能前面的几十年给我们塑造，都觉得这个民族就是这样的一群人，然后他们就。完全是有一个代表性的形象，然后他们都是一样的，然后在那个地区。现在大家就就能看到说，哦，中间是有划分的，是有区隔的。然后你这个苗是有什么什么苗，什么什么苗，然后藏是有什么什么藏，就前面开始加定语了，大家能知道中间差别。嗯，再到后来，现在从国家也好，到到到个体也好，都有一个慢慢能意识到人跟人群之间是这个相互交叉的，就像小白讲的这个。不管是在明代也好，还是今天也好，大家是有大量的互动，然后在一块地方上，你是在图画，我也是在图画，然后在这个交叉的互动中，从一开始觉得就是泾渭分明，到后来有一种观念是觉得是混杂，就是 mix， 然后像豆子一样这样，这样，米一样这样混在里头，但是再到现在，可能有一种观念就是那种 hybrid， 就是像水一样的交融在里头。那那这个时候，大家就会意识到啊、哦，有些人父亲是一个民族，母亲是一个民族，或他在家庭里面，他的这个这个叫什么？他的祖辈可能他奶奶是一个民族，父亲那个叫什么？爷爷是一个民族，就是更加的复杂的一种混杂的形态。那这个身份认同也没有那么的清晰和明了，就跟如果讲到现在年轻人，你问他是哪儿人的时候，有时候我们上课让同学讲说你是哪儿人，然后同学就会有的年轻小孩就小孩就会出来说。说我在哪出生，然后在另外一个地方长大，然后中间还去了在，在在在什么地方待了很多年，我很难讲出我对一个什么地方，确切的说我是哪哪哪人的这么一种明确的认同，他就会有一个比较复杂的认同状态。那我们现在对于民族地区也好，对少数民族也好，也开始慢慢的有这种，这种认知了，觉得说人家是复杂的个体和复杂的地区，也不见得就是那么清晰的可以贴一个标签就完成，然后他可能身上有很多很多不。同。结合在一起的，我觉得，呃，像像王明科就告诉我们说，这个这个在时间上，这个人的身份不是这个枪的身份是在是这群人是在变化的，这个边界是在变化的。那放到今天来讲，就是这些人就是在人的动态的本身的这个个体的动性上面，它也是也是在不断变化的，是没有一个没有那么强烈的、清晰的、明确的这个族群的标签的。
2: 关于西南少数民族的对谈到这里就全部结束了。非常感谢两位嘉宾，也是我的老朋友秋月与胡小白，做客我们破壁播客，为我们讲述了他们的田野经历，讨论了丁真、曼玛彩蛋以及少数民族的一些当代变化，同时也为我们介绍了理解民族问题的一些新的思路。期待以后会继续有机会跟大家聊一聊少数民族的问题。那这期就到这边，再见。